0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt nur eine Predigt braucht, äh, weil das sind so viele Predigteile, die äh, fast bei mir zum Teil mit vorkommen, in meiner Predigt und trotzdem auch schon eine Predigt als Summe sind. Also Eloysia Lobra ist ja Predigt äh, oder was auch immer. Das sind auch schon Predigteile und das geht uns schon ins Herz. Aber ich habe was vorbereitet, deswegen mache ich es auch. <lacht> so ganz banal kann man das ja mal einfach sagen. Ja, ähm, ich habe heute Morgen äh, Thema, ich muss ich ein Geschenk einschalten. Ich hoffe, da hupt es nicht wegen mir. Genau, auf die Perspektive kommt es an. Ihr Lieben, das war eine interessante Geschichte. Äh, ich sage noch ein paar Sätze dazu. Ähm, wie, wie ich zu der Predigt kam. Aber ich, mir hat dieses Bild sehr gut gefallen. Weil dieses Bild, es zeigt eigentlich, was, was gar nicht möglich ist. Der kann nicht nur einfach eine Fontäne aus dem Mund rausblasen. Das geht einfach nicht. Und wenn man sich ein paar Meter hin oder her bewegen würde, um den rum, oder der bewegt sich, oder der Kopf senkt sich, oder was auch immer, dann ist man nahe an der Realität. Aber so hat man so irgendwie so das Gefühl, der Blasterhalter halt Fontäne aus dem Mund raus. Und wisst ihr, mir geht es so, und ich vermute manche von euch auch so im Alltag, dass man sagt, ist das die Perspektive? Ist das die Sicht? Ist das die Dinge, die wirklich so sind? Oder müsste der sich bewegen oder ich mich bewegen? Oder müssen wir uns beide bewegen, damit wir die richtige Sicht bekommen? Einige Schritte nach links, rechts, geradeaus oder vorne, und schon immer plötzlich eine ganz andere Sicht. Und diese Sicht ist nicht mehr die Sicht, die wir vorher hatten. Nachher sehen wir nämlich, also ich habe da jetzt kein Bild dabei, aber wenn man jetzt das wirklich dabei hätte, dann würde man sehen, schon einen Schritt nach rechts oder links und das Ding sieht ganz anders aus. Also unsere Fotoexperten, die machen das vielleicht noch besser. Ich habe das tatsächlich äh, unter Kosten downgeloadet, also ich bin da regulär unterwegs, auch im Internet, äh, damit es auch äh, einigermaßen Ordnung hat. Äh, aber äh, ich wünsche mir jetzt an der Stelle geschwind tolle Bilder, so wie die, die man in predigte Predigt verwenden könnte. Schickt uns doch einfach an Gemeindeleitungen verschiedene Bilder, wo ihr sagt, Mensch, die könnt ihr doch mal für eure Predigt verwenden. Mich hat es noch was gekostet, ich hoffe, ihr macht es umsonst. Ähm, und äh, von daher, eine gute Idee solche Bilder zu nehmen, die man dann einfach einbauen kann und sagen, Mensch, das wäre ein tolles Bild zum Thema. Ja, einige Schritte hin und her bewegen. Ich möchte euch dann ein paar... Dinge hineinnehmen heute Morgen, die ich euch da an der Stelle weitergeben möchte. Und Jesus, ich danke dir, dass du äh, die beste Perspektive hast. Ich danke dir, dass du uns immer wieder hineinnimmst in eine gute Perspektive. Für uns persönlich, für uns als Gemeinde, für uns als Familie. Überhaupt dort, wo wir stehen und gehen. Und ich bete, dass du uns heute Morgen in irgendeinem Punkt motivierst und berührst. Und dass wir das einfach auch annehmen können. Komm so auch, Heiliger Geist. Amen. Ja, wie ist die Predigt entstanden? Da gab es ganz verschiedene, verschiedene, viele Punkte. Und ich war noch nie so unentschlossen, was Gott alles sagt und wie das jetzt eine predigt werden soll. Der Markus hat immer so zum gesagt, der letztes Mal über die Kraft des Heiligen Geistes und über die Gaben gepredigt hat, könnte man nicht eine nette Serie draus machen, jetzt kommt bald Pfingsten. Und da könntest du, auch du weitermachen an dem Thema Gaben und ich hatte irgendwie nicht die Freiheit dazu. Markus, Verzeihung, falls du mich gerade hörst oder irgendwann einmal. Ich hatte nicht die Freiheit, an dieser Serie weiterzumachen. Und da ringen wir ja manchmal. Wir sind ja manchmal so unterwegs, dass wir sagen, wir möchten... Ja, wahrscheinlich müsste irgendwie anders drücken. Könnte jemand drücken? Danke, wir sind ja oftmals so unterwegs und ringen, wo geht's lang, also in dem Fall war es jetzt bei mir die Predigt, was soll ich tun, was soll ich predigen, was soll ich machen, wo geht's lang, wo ist der richtige Weg, links, rechts, der alte, der neue Weg, was ist so richtig, was soll ich tun. Und natürlich haben wir auch schon hier in der Gemeinde manche Reihe gemacht zu verschiedenen Themen. Und wir natürlich auch verschiedene einzelne Themen. Aber was ist jetzt dran? Was ist der richtige Weg? Verschiedene Impulse, zwei sage ich euch zum Schluss, die mich dann zu diesem Thema brachten. Du kannst das manchmal so betrachten oder du kannst es anders betrachten. In dem Bild vorhin haben wir gesagt, wenn man genauso die Flucht hat, dann sieht man, wie der eine Fontäne aus dem Mund bläst. Aber sobald man sich ein bisschen links oder rechts bewegt, wird es anders. Da gibt es diese geistliche Blicke, da gibt es diese weltlichen Blicke, da gibt es diese Blicke vom Mann und Frau und da gibt es diese Blicke von Älteren und Jungen und was auch immer. Und plötzlich kommen ganz verschiedene Blickrichtungen rein und verschiedene Betrachtungen. Und immer wieder ist es unterschiedlich. Und wisst ihr, mir geht es da wirklich so, ich ringe da manchmal schon auch, was ist so die Wirklichkeit von Gott her? Natürlich kommen da auch oft Emotionen rein. Also mir geht so, ich kann mich schon mal was über was aufregen, aber ich habe das für mich gelernt, eine Nacht in der Regel drüber zu schlafen. Äh, wenn, wenn ich das dann irgendwie weiter kommuniziere, weil ich einfach denke, ich muss von den Emotionen ein Stück weit runterkommen. Und Emotionen und Gefühle würde ich, glaube ich, manch andere Blickrichtung haben wie am nächsten Tag. Also nüchtern klingt jetzt blöd, ich bin da nicht besoffen. Vielleicht emotional besoffen, aber, <lacht> aber nüchtern schaut man vielleicht manche Dinge anders an. Auf der anderen Seite wünschen wir auch manchmal mehr Emotionen, bei denen die Leute so arg nüchtern sind. Wisst ihr, das, das, gibt, das kommt immer auf die Blickrichtung an. Manche Leute wünschen sich vielleicht auch, sie könnten mehr Emotionen preisgeben und sind eigentlich nur sachlich und nüchtern. Man muss immer so aus meiner Sicht ein Stück weit berücksichtigen, was bewegt mich gerade, was läuft gerade ab äh, und was ist das Richtige. Und so müssen wir uns. Also, ich mich zumindest immer wieder abringe, was ist so der richtige Weg unter welcher Position? Und das in meinem Alltag, ihr hin ja auch so euren Alltag. Und ich habe mir denke, guck doch mal so deine letzte Woche oder mir der letzte Monat, was hat dich da alles so bewegt? Geht es dir da nicht auch manchmal so, dass du sagst, oh, eigentlich bräuchte die richtige Perspektive, eigentlich bräuchte so der richtige Blickwinkel? Eigentlich bräuchte ich jetzt so die richtige Betrachtung. Ich kenne deinen Alltag nicht, ich kenne meinen. Und wisst ihr, manchmal wäre es leichter zu sagen, geh links, geh rechts, geh geradeaus. Ich weiß, ich muss an der Ampel halten, wenn sie rot ist. Das ist einfache Regel. Der, der das nicht macht und hat Glück, dass kein Blitzer dran ist, muss kein Bußgeld zahlen, der der einen Blitzer dran hat, der muss mindestens ein Bußgeld zahlen oder kriegt vielleicht sogar eine Pause vom Fahren. Ähm, aber das sind einfach die Regeln, die wir uns manchmal wünschen. Und manchmal ringen wir einfach um eine Lösung und den Weg. Und das ist auch ganz gut. Ich habe nochmal eine Folie dabei. Irgendwie. Ja, super. Danke, wer auch immer. Ähm, manchmal richten wir uns aus und sagen, das wäre jetzt so unser Ziel. Da wollen wir hin. Ich habe als Beispiel so mal unser Gemeindezentrum gemacht. So eine gemeinsame Sicht zu haben. Also mir als Gemeinde gemeinsame Sicht. Ich manchmal für mich eine gemeinsame Sicht mit dem Heiligen Geist zusammen. Du für dich mit der Familie vielleicht. Du für dich mit, äh, mit deinen Kollegen. Ich weiß es nicht, als Gruppe. Jetzt haben wir gehört, es gibt die neue Gruppe. Aber da weiß man ja, Mensch, wo gehen wir denn hin? Wir wissen jetzt Dienstags und Mittwochs, wenn ich es jetzt richtig weiß Okay. Und wir wissen auch, dass es also einmal in der Woche stattfinden soll. Und wo geht es lang? Unter dem Wort Gottes und so weiter. Aber das genaue Ziel hat man noch nicht erreicht. Man geht dorthin, man bewegt sich drauf los. Und so war es damals auch einfach als Beispiel mit unseren Gemeinderäumen. Wir haben gewusst, wir möchten diese Gemeinderäume hier. Wir haben gewusst, das kostet uns viel Geld. Dieser Umbau und diese Maßnahme, das waren insgesamt 150.000 Euro, die man als Spende braucht und das ist ja Wort. Das war damals geschwind irgendwie eine recht hohe Zahl. Vielleicht für den Kassier nochmal noch mehr, weil der weiß, was Geld bedeutet irgendwie. <lacht> Und dann war, war das ein Ringen von uns damals, weil man gesagt haben: Wir haben ein gewisses Eigenkapital, man braucht aber auch Spenden. Und dann haben wir es für uns bewegt als Leitungsteam. Wir haben es dann versucht, in die Breite zu geben, wenn es dann in die Gemeinde hineingäbe. Wir haben es sogar abgestimmt. Ich glaube, das war einer der wenigen Momente, wo man vielleicht auch mal, also außer dass man mal im Gottesdienst Tendenz abstimmt, aber wo man wir wirklich dann auch abgestimmt haben. Und so haben wir dieses Projekt begonnen. Wir haben dann tatsächlich Leute kriegt, die uns zinslose Gelder gäbe hätten, die uns gespendet haben, die da sehr großzügig waren und mir natürlich auch sehr viele Menschen gekriegt, die in diesem Gebäude dann praktisch geholfen haben. Und das war, war echt super. Ich glaube, das war ein sehr, sehr gelungenes Projekt, äh, dieses äh, Gemeindezentrum. Und vielleicht sagt man das manchmal viel zu wenig, auch im Nachhinein, auch wenn schon ein paar Jahre gefühlt zurück ist, Nochmal ganz herzlichen Dank an alle Spender und Mitarbeiter, die damals mitgeholfen haben. Es war eine gute Sache. Es war so eine gemeinsame Sicht, wo man gesagt hat, da wollen wir hin. Und dann kommt irgendwann einmal der Punkt der Nachbetrachtung. Da sagt man, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Wie haben wir es denn erreicht? Haben wir es erfolgreich erreicht? Okay, die Bauphase hat sich, glaube ich, ein bisschen verzögert. Äh, man wollte, glaube ich, schon Weihnachten hier im Gottesdienst. Der ist dann erst im Januar äh, zug geworden. Es waren verschiedene Umstände und so. Und so kann man das Ganze einfach einmal nachbetrachten. Finanziell, äh, arbeitsmäßig, menschenmäßig. Sind alle zufrieden und glücklich gewesen oder sind sie raus und entgeult? Das sind ja alles so Dinge, wo man irgendwie mit berücksichtigen kann. Und dann muss man das Ganze einfach auch unter dem Aspekt anschauen im Nachhinein, wie hat sich diese Entscheidung entwickelt. Und jetzt möchte ich euch in eine biblische Geschichte mit hineinnehmen. Biblische Geschichte, Volk Mose, Auszug aus Ägypten. Es geht um das Versprechen Gottes. Gott verspricht dem Volk Israel, 3. Mose 20, folgende. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land, nämlich der Ägypter, herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt, Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hediter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und weiter heißt es, ich habe es euch zugesagt und versprochen, dass ihr Israel, dass ihr es in Besitz nehmen könnt, dieses Land, dieses verheißene Land, in dem, ihr selbst Milch und, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich bin der Herr, euer Gott. Ein Projekt Gottes, eine Vision von Gott für sein Volk, ein Versprechen von Gott für Israel, der Plan Gottes für sein Volk und man denkt immer ja klar das große Volk Israel, aber es war ja noch unter viele einzelne Menschen auch die dort in diesem Volk waren. Deshalb war es aber Verspreche für jeden einzelnen. Toll. Es war super. Und jetzt können wir eine Checkliste machen und sagen, was hat denn Gott alles so verheißen? Irgendwann kam so dieser Teil, ein gutes und großes Land hat Gott verheißen. Ich verspreche euch das, ein gutes und großes Land. Ausreichend Platz. Nicht so, dass ihr auf engstem Raum leben müsst und gar nicht mehr wisst, wo wo ihr euch ausbreiten könnt, sondern so wie Psalm 31, Vers 9 sagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ein großes Land. Abkorkt. Das Land war da. Da war es. Das Land gab es. Und in diesem Land gab es auch Milch und Honig. Wir kommen nachher noch einmal drauf, dass es tatsächlich dort viele Früchte gab. Dass es dort wirklich Milch und Honig gab. Abkorkt. Checkliste, dort gab es Milch und Honig im Überfluss. Und dort sind tatsächlich andere Völker gewohnt. Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Alles das, was Gott gesagt hat, ist eingetroffen. Nur eins noch nicht und das ist dessen Weiß, Nämlich, dass sie dieses Land eingenommen haben. Ich habe es euch, ich habe das selber in Klammer gesetzt, auch zugesagt, auch unter den anderen zugesagt und versprochen, dass ihr es in Besitz nehmen könnt. Dieser Teil war noch nicht erfüllt, aber die Zusage, dieses Versprechen war da. Von Gott an sein Volk Israel. Drei Punkte waren abgehakt, die waren tatsächlich wahr, ein Land das groß genug war, ein Land, wo Milch und Honig fließt und dass dort noch irgendwelche Menschen wohnen. Nächste Folie, danke. <lacht> Josua und Kaleb und verschiedene Botschafter sind ja dort ausgezogen aus, äh, in, in dieses neue Land Kanaan. Und haben sich dort einmal einfach erkundigt und gesagt, wie sieht es dort aus. Und da haben es auch alles gesehen, tatsächlich diese Punkte. Nämlich dieses große Land, dieses Land, wo Milch und Honig fließt und dass dort andere Völker wohnen. Und jetzt kam die Realität zur Wahrnehmung. Was ist Realität, was ist Perspektive, was ist Wahrnehmung dort? Sie sind ausgegangen, die Kundschafter, und sind dann wieder zurückgekommen. Und wisst ihr, ich war letztlich auf dem Markt in Weisach und habe Traube gekauft. Also die sind ganz tolle Trauben äh, zum, äh, zum Mitnehmen dort auf dem Markt. Und da ging eigentlich jeden Donnerstag fast schon vorbei. Und dann ist mir die Geschichte dort eingefallen von den Kundschaftern. Die Kundschafter sind ja auch raus und haben dieses Land Milch und Honig erkundigt und dann sind sie zurückgekommen, auch mit Trauben, aber anders wie ich vom Markt. Da sind nämlich die Kundschafter so zurückgekommen, dass sie eine Stange genommen haben und die haben sie auf der Schulter genommen und dazwischen sind dann die Trauben gehängt. Ich habe irgendwie so mal Papiertüte gehabt und da war... Pfund Traube drin, jetzt muss man wahrscheinlich noch erklären, was ein Pfund Traube ist, ist ein halbes Kilo ähm, und äh, und das war so mein Mitbringsel aus meinem Land, <lacht> das ich mit heim gebracht habe, aber das war wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt, das heißt, die haben tatsächlich viele Früchte, das war jetzt nur das Beispiel mit der Traube mitgebracht und Wirklich großartige Früchte mitgebracht. Und Josef und Kaleb sagen, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Genau an diesem letzten Punkt, wo es darum geht, dieses versprochene Land in Besitz zu nehmen. Das war die Sicht von Josef, Josua und Kaleb. Genau. Die anderen Kundschafter, wisst ihr was, die sagten, gegen diese Völker, sagen die, können wir auf keinen Fall antreten. Sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten, also das muss man sich mal vorstellen, den Allerschlimmste erzählt, das man erzählen kann und wahrscheinlich nur eins draufgesetzt über ihre Reise. Die sind viel stärker als wir. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag, also die haben sich praktisch nur dort umbracht. und wenn wir da hineingehen, wir werden auch nur umbracht. Alle Menschen sind groß und kräftig, da gibt es gar keine kleine Menschen, da gibt es nur große Menschen. Die sind alle riesig, die Kinder sind Riesen, in deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Ich glaube, das ist genauso eine Situation, die uns manchmal auch in unserem Alltag antrifft. Da gibt es so diese Stimme, wir können los, wir können dieses Land erobern. Wir müssen einfach nur losziehen, es ist Besitz nehmen, wir das Versprechen Gottes auf unserer Seite. Und auf der anderen Seite gibt es mehr als die zwei Kundschafter, die dann sagen, oh nein, no, das kriegen wir nie hin. Furchtbar. Auf keinen Fall, Mord und Totschlag, alles ganz, ganz schlimm, ganz furchtbar. und Ganz ehrlich, manchmal ist mein Alltag auch so, ich habe nicht immer Mord und Totschlag um mich herum, ähm, aber manchmal ist mein Alltag auch so, dass ich denke, was ist die richtige Richtung, was ist so der richtige Weg? Und wenn wir das noch weiterlesen und, und der Gemeindeleitung sieht, Sicht sieht, dann denken wir, hoffentlich kommt diese Situation nie auf uns zu. Die Israeliten schrien entsetzt auf, Jetzt lese ich euch jetzt vor, das haben wir jetzt nicht als Folie. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Also eins wünsche ich mir, dass unsere Gemeinde... Auch die, die jetzt hier nicht sind oder irgendwo im Bildschirm sind, dass ihr nie die ganze Nacht weinen müsst, weil mir irgendein Ziel vor Augen hin, wo ihr nicht mitkommt. Oder wo ihr sagt, da gibt es dort Mord und Notschlag und die treiben uns gerade in der Tod hinein. Das wünsche ich mir, dass wir das nicht erleben, dass ihr die ganze Nacht wegen der Gemeindeleitung oder wegen euren Leitern, wo auch immer, diesen weint. Alle schimpften auf Mose und Aaron, okay? Wir waren doch in Ägypten oder hier in der Wüste wären wir, doch hier in, Ä, werden wir doch in Ägypten oder wären wir der Wüste gestorben. Warum bringt uns der Herr in ein solches Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschlägt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Und dann legten sie einen Plan zurecht. Lasst uns neue Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Also ich hoffe, dass auch hier im, im Raum nicht so Plan besteht, <lacht> äh, irgendwann mal zu sagen, Mensch die Gemeindeleitung, also das geht ja gar nicht mehr irgendwie, äh, da, da, die, die bringen uns zu Mord und Totschlag, da müssen wir neue Anführer wählen. Die Leiter dort, also Mose und Kaleb und wer auch immer, die warfen sich zu Boden und beteten zu Gott und sie versuchten dieses Volk zu beschwichtigen, das fand ich toll. Was haben die gemacht? In erster Linie haben sie gesagt, wir müssen zu Gott. Da steht nur was von Kleider zur drin und Asche und was auch immer. Aber sie sind zu Gott gefläht und haben gesagt, Gott, das ist doch dein Plan, das verheißene Land. Und da ist so viel Widerstand, so viel dagegen. Und jetzt bin ich auch wieder dankbar, dass man hier in der Gemeinde das noch nie erlebt haben, Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. <lacht> ich ich habe heute Morgen gedacht, okay, je weniger Leute hier im Gottesdienst sitzen, umso weniger Steine können nicht fliegen. Aber <lacht> ich freue mich natürlich über um volle Gottesdienste. Und die am Bildschirm, die sollen bitte nicht den Bildschirm steinigen. Äh, das sonst tut er irgendwie nicht mehr. Aber ich, ich fand es schon spannend steinigt sie. Das war so eine Auseinandersetzung, so eine unterschiedliche Perspektive, dass, dass tatsächlich Steine im Kopf geflogen sind und fast auch in der Realität. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Also übrigens, ich hoffe auch, dass diese Steine noch nie in einer Jugendgruppe gefallen sind. Ich hoffe, dass diese Steine auch noch nie bei Kitz und Co. gefallen sind, zumindest nicht gegen die Leiter, sondern vielleicht noch Spieler, Wer kann der Steuer weiter werfen? Und ich wünsche mir das auch, dass wir da einfach gut miteinander umgehen, ohne diese Steine im bildlichen Umgang. Und was passiert, ganz zum Schluss, hat Gott eingreifen müssen. So eine Eskalation, so unterschiedliche Perspektive. Was war? Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so sodass ihn alle sehen konnten. Gott, ganz persönlich ist gekommen, hat gesagt, so, Schluss jetzt. <lacht> Übrigens, deswegen sind sie auch 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Deswegen sind sie auch äh, eigentlich zum Teil gestraft wird, weil manche das Land gar nicht erreichen hin können. Und, äh, aber Gott selber musste eingreifen. Darf ich bei der Gelegenheit sagen, ich wollte jetzt ganz besonders an alle Leiter und auch an das neue Leitungsteam, einer <lacht> ist gar nicht da, äh, herzlichen Dank sagen. Uh, was ihr manchmal aushaltet oder müsst oder auch ertrage vielleicht ertragen müsst auch einfach ein Gedanke manchmal gar nicht so direkt persönlich uh, und weil da viel auch zu machen ist ganz herzlichen Dank mit ein neues tolles Gemeindeleitungsteam uh, vielen Dank an euch alle und uh, sagt ruhig dem einen oder anderen der einen oder dem anderen gerne mal Dank uh, es ist wirklich ein ganz toller Einsatz. Und wir bemühen uns natürlich auch im Leitungsteam, die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Das ist uns wichtig. Betrachte die Dinge einfach aus Gottes Perspektive. Genau dort, wo du bist. Da, wo deine letzte Woche war, da, wo die letzten vier Wochen waren. In deinem Umfeld, in deiner Familie, dort, wo deine Freunde sind, dort in, deiner, in, in unserer Gemeinde oder vielleicht wo du herkommst in der Gemeinde und auch ganz persönlich. Persönlich vielleicht im Austausch mit dem Heiligen Geist, im Bibellesen, im Gebet oder auch mit Freunden. Es ist gut, dass wir da einfach andere Perspektiven aussehen. Eins ist natürlich klar, das Versprechen Gottes ist immer das wichtigere Thema. Und das Versprechen Gottes ist immer das entscheidendere und wesentlichere Thema, wesentlicher als meine Wahrnehmung und meine Emotionen oder meine Nüchternheit. Das heißt, der Blick zu Gott, das Versprechen Gottes an mich oder in dem Fall an sein Volk Israel, wo wir vorher hatten, das ist immer das Wesentliche. Alles andere muss man mal in erster Linie zurückstecken. Aber, und das ist noch schon der nächste Punkt, nicht die Umstände dürfen wir einfach ignorieren. Natürlich gab es dort Feinde. Und natürlich waren die kräftig und waren die gerüstet. Ob das jetzt Riesen waren, weiß ich nicht. Man merkt es ja auch schon, dass, dass es Nord-Süd-Gefälle gibt, wo, wo Menschen größer sind oder kleiner sind. Ob das jetzt dort in Israel auch war, keine Ahnung. Aber... Die Umstände dürfen wir nicht ignorieren, aber wir müssen einfach auch immer wieder auf das Versprechen von Gott achten. Und das ist das Wichtigere. Und lasst uns da im Austausch auch bleiben. Wir als Gemeinde, wir im Persönlichen oder im Freunde oder im Umfeld oder wo auch immer, lasst uns im Austausch bleiben, was ist die Sicht von dir. Ich möchte jetzt gar nicht einordnen, wer Kaleb oder Josua ist und wer die andere Kundschafter da ist. Das ist mir total egal. Aber lasst uns da im Austausch bleiben. Wie ist deine Sicht darüber? Wie denkst du darüber? Wie siehst du das von Gott her? Und natürlich ist das immer der große Aufreger, die Ansicht des anderen. Geht mir übrigens auch so. Manchmal denke ich immer, oh, <lacht> muss er das antun oder was auch immer. Es ist einfach so, man regt sich mal auf, wenn einer andere Meinung hat. Das ist auch Realität und das kann man auch mal einfach akzeptieren. Und was mir auch nochmal wichtig war, Umwege sind möglich. Es ist manchmal so, wenn man die Perspektive Gottes nicht für uns einhaltet, wenn man sagt uns ja Gott auch was und man tut es halt noch nicht, zumindest im Moment nicht, äh, dann ist es gewisse gewisse Eigenverschuldung. Das ist halt einfach so, man kommt ein bisschen langsamer ans Ziel oder nicht gleich ans Ziel. Aber was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist in der Vorbereitung, manchmal will auch Gott, dass man Umwege Umweg gehen. Es war deswegen habe ich den Vers mit neugnommen in Folie, falls das mal, noch mal jemand lesen, nachlesen möchte oder gucken müß, möchte. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Es war tatsächlich Gott, der gesagt hat, ihr macht einen Umweg durch die Wüste. Ich habe mir da ein bisschen versucht schlau zu machen, ob das jetzt die Lösung war, weiß ich gar nicht, Da bin ich zu wenig theologisch. Aber was hat er gemacht? Er hat sie nicht direkt ans Ziel gebracht, nämlich äh, ins verheißene Land, sodass sie durch die Philister durchgehen mussten oder mit den Philister durchgehen mussten, sondern hat sie einen Umweg geführt. Wahrscheinlich waren die Philister auch doch ziemlich stark und sie wären entmutigt gewesen. Um, und ich glaube, das war einer von den Hauptgründen. Nicht, weil sie vielleicht keinen Sieg gemacht hätte, Gott war ja auf ihrer Seite, aber sie wären bestimmt entmutigt gewesen, wenn sie diesen direkten Weg mit den Philistern gegangen wären. Und wisst ihr, ich verstehe das auch ein Stück weit. Es gibt bestimmt einige, die schon mal berggestiegen sind oder auf den Berg gestiegen sind. Darf ich mal fragen, wer schon mal auf den Berg stiegen? Auf den Gipfel natürlich, gut. Und wie macht ihr das? Ihr geht natürlich unten an, ihr geht ganz steil bergauf bis am Gipfel, seid geradlinig. <lacht> genau, ich habe es gerade jetzt rechts auf der rechten Seite gesehen, ihr geht immer im Kreis oder irgendwie wie die Wege halt so gehen, manchmal geht es auch nicht ganz um den Berg rum oder so, sondern geht es am Berg entlang hoch, aber man geht eigentlich nie genau ganz gerade zum Ziel, zum Gipfel. Warum? Weil man das einfach nicht durchhält. Und man wäre entmutigt und irgendwie dann man wahrscheinlich auf der halben Strecke aufgeben und dann sagen, ich komme nie zum Ziel. Aber durch das, dass man so diese Schleife oder diese Kurve läuft oder wie auch immer, äh, schaffen wir das einfach, dass wir eher ans Ziel kommen. Das heißt, es ist manchmal ganz gut, dass Gott uns auch doch diese Umwege laufen lässt. Bewegung aus meiner Sicht bedeutet immer Veränderung, weil man sich bewegt, weil man plötzlich eine andere Perspektive hat, weil man plötzlich was anders sieht, weil andere sich auf mich vielleicht zubewegen oder ich mich auf andere. Aber Bewegung, Bewegung ist immer irgendwie was Aktives und Bewegung. Also, da gibt es viele Zitate, ich will die jetzt gar nicht alle erzählen. Äh, Bewegung bedeutet einfach Veränderung. Und es ist nichts äh, Altes mehr. Das heißt aber nicht, dass man äh, sich auch zu was Altem wieder hinbewegen kann. Es könnte doch sein, dass man auch sagt: Mensch, das erkenne ich wieder ganz neu, obwohl ich es vielleicht vor zehn Jahren schon erkannt habe. Und ich bewege mich wieder zurück. Ist doch auch okay. Aber du bist dann immer in Bewegung. Du bist nicht mehr an dem Punkt, wo du gerade bist, sondern du bewegst dich nach vorne oder nach hinten. Nach hinter, auch vielleicht aus einem guten Grund, nach vorne, weil einfach Gott gesagt, da vorne ist deine Perspektive. Und ich glaube, das möchte Gott uns einfach auch an diesem Morgen sagen. Was ist deine Perspektive? Wo solltest du dich heute Morgen bewegen? Ich habe ja gesagt, zwei Dinge. Unter anderem zwei Dinge, die mich bewegt zu dieser Predigt. Das war einmal ein Lied von Cutlass. Das lasse ich jetzt heute Morgen nicht laufen. Cutlass, what face can do. Ich habe es auch direkt in die Folie genommen. Das ist eine persönliche Geschichte. Wenn du falsch, wenn du im Boden liegst, wenn du nicht weißt, was tun, dann hat dieses Lied die Ermutigung aufzustehen und zu sagen, mein Glaube ist größer als meine Situation. Was ist meine Perspektive? Am Boden zu liegen, in eurem Wohnzimmer hängt die Krone zu schütteln oder wieder und wieder aufzustehen. Äh, genau, was ist deine Perspektive? Liege zu bleiben oder zu sagen, mein Glaube hilft mir, Gott hilft mir, er vergibt mir meine Schuld, das kommt alles in diesem Lied mit drin. Äh, ich, ich sehe wieder Wunder, ich sehe wieder Zeichen von Gott her. Und das Lied hat mich sehr ermutigt. Übrigens hat es auch, finde ich, für mich persönlich eine gute Melodie. Und dann war es noch die Predigt vom Wen Wenn ja äh, Ich bin gefragt worden, was hast du denn aus der Predigt mitgenommen? Und mein größter Inhalt von dieser Predigt, mal Blödlinge, <lacht> war dieses Bewässerungssystem aus Israel. Obwohl ich das schon lange kenne, ich war schon ein paar Mal in Israel und in südlichen Ländern, wo dieses Bewässerungssystem, dieses Tropfsystem aus dem Schlauch an der Pflanze äh, wo man das einfach so sieht. Und da ist mir das auch wieder ganz neu klar geworden. Städter Tropfen den Stein, sagt man beim Stein. <lacht> Aber dieser stete Wassertropfen, der tut mir gut. Manchmal wünsche ich mir immer diesen Wasserfall, diesen Heiligeistregen. Und das ist auch gut, wenn wir den erleben. Aber wisst ihr, ich glaube, so diese ständige Bewegung der Tropfen, an die Pflanze, das tut uns gut. Und vielleicht müssen wir auch manchmal über solche Dinge nachdenken, was tut uns denn stetig gut und nicht nur spontan viel gut. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz arg wichtiger Punkt und das war auch nochmal in diese Richtung hinein, was ist die Perspektive? Brauche ich vielleicht immer wieder so einen Impuls? Und wenn es nur ein kleiner Impuls ist, um nach vorne zu kommen. Und natürlich, ich persönlich bin gar nicht gegen die Momente, wo man viel erleben mit Gott. Ich habe auch schon äh, darüber predigt, über dieses Dornbuscherlebnis erlebnis von Mose. Du brauchst solche Highlights in deinem Leben, wo du dich erinnern kannst und wo auch sagen kannst, da ist richtig viel passiert. Aber wir brauchen auch immer so diese Bewässerung. Viele kleine Tropfen geben Wachstum. Ähm... Genau, jetzt sind wir schon beim vorletzten Bild. Dieser Vers war mir auch wichtig, Das bringe ich noch, auch als Bibelvers. Äh, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir kennen diesen Vers wahrscheinlich aus verschiedenen Richtungen. 1. Korinther 13, übrigens auch dieses Thema, allermeiste ist die Liebe oder das Wichtigste ist die Liebe. Ich erinnere an Silvia und Markus Predigten, also in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Menschen, wahrscheinlich viele andere haben auch noch darüber gepredigt, äh, wo Gott uns immer wieder begegnet. Wir sehen in einen Spiegel, aber es ist manches einfach drüber nicht klar. Und ist es immer gleich trüb, habe ich mich dann gefragt. Ist dieser Spiegel immer gleich trüb? Also ich erlebe es, das, dass dieser Spiegel an manchen Teilen klarer wird. Aber ich sehe noch nicht alles. Und ich glaube, das macht so unser Leben aus, auch unsere Perspektive. Es ist nicht immer derselbe Spiegel. Dieser Spiegel verändert sich, er ist ja nicht immer gleich trüb, aber wir sehen noch nicht genau das, wir sehen es eigentlich erst im Himmel, was das bedeutet. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wenn Gott uns dann gegenübersteht, dann sind wir am Ziel. Deswegen glaube ich auch, dass man immer wieder dankbar sein können, über das, was uns Gott jetzt Neues gibt und Neues zeigt. Und wo man einfach aus dem Trüben wieder rauskommt und nicht im Trüben fischen müsse, sozusagen. Ich für mein Leben kann sagen, ich habe das schon oftmals erlebt, dass ich im Moment nicht erkenne, warum. Kleines Beispiel: Es ist ein paar Tage her, 1977, habe ich mich bei der Leonberger Bausparkasse beworben. Ich weiß nicht, wer die Leonberger Bausparkasse noch kennt, da stehen heute Wohnhäuser. Ich habe mich damals beworben und da gab es natürlich wie heute auch einen Eignungstest. Und damals musste man jetzt nicht online präsentieren, sowas gab es natürlich nicht. Und weil ich mich als Bankkaufmann beworben habe, hat man ja die Zahlen dort zusammenzählen müssen. Und das war für mich furchtbar, dieser Test. Und das war eigentlich für mich klar, das ist die beste Firma für mich. Das ist im Nächsten, da kommst du gut hin, da gehen auch viele Freunde nach, die sind sich da übrigens auch zum Test angemeldet Und deswegen will ich dorthin. Es hat ja noch nicht geklappt, weil ich einfach irgendwann den Test nicht mehr mitgemacht habe. Das war mir zu blöd. Also man musste wirklich immer einzelne Zahlen zusammenzählen. Und da war 8 und 5 wegen mir und das ist dann 13. Und dann musste man den 10 weglassen in den 3er noch. Und das über eine Stunde oder noch länger. Oder anderthalb Stunden. Also das war die wollten wahrscheinlich die Ausdauer von mir testen und die war zu dem Zeitpunkt ungenügend. <lacht> äh, aber ja, klar, man hat noch ah, gedacht, warum hast du es nicht durchgezogen? Eigentlich wäre doch das die beste Firma gewesen. Heute im Nachhinein weiß ich, ich bin jetzt in Altersteilzeit bei der LBS, äh, in der passiven Altersteilzeit. Wow, äh, ich kriege... Äh, zumindest jetzt noch weiterhin mein Gehalt. Die LBS als solches gibt es noch, die Leonberger gibt es gar nicht, die ist schon fusioniert worden. Also manche Dinge kann ich in der Nachbetrachtung sagen, Gott sei Dank, jetzt aus meiner Sicht, ich, ich glaube, andere Leonberger, die dort waren, die haben bestimmt auch ihre eigenen Erlebnisse, aber ich aus meiner Sicht sage, das war ganz gut so. Und in der Nachbetrachtung wird man wahrscheinlich manchmal erkennen, es ist wirklich toll gewesen dass Gott das so gemacht hat. Vielleicht war es nicht toll, dass ich nicht ausdauernd war, aber was Gott gemacht hat, war ganz gut. Jetzt kommen wir zum letzten Bild. Ich glaube, Veränderung ist wichtig für unser Leben. Wir entwickeln uns von irgendeinem Stadium, ob das jetzt diese Raupe ist, zu diesem Monarchfalter, zu diesem Schmetterling, oder ob das eine ganz andere Entwicklung ist. Aber wir entwickeln uns. Und wisst ihr, was ich uns wünsche? Dass wir nicht die Raube bleiben. Sondern dass wir uns entwickeln. Egal in welchem Stadium du dich gerade befindest. Dass wir uns hinentwickeln zu dem, was Gott mit uns vorhat. Dass wir unsere Perspektive finden. Dass wir unsere Sicht finden. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du eine Perspektive, eine gute Perspektive über unser Leben hast. Und du weißt, wie wir manchmal ringen, auch in unserem eigenen Leben, was ist so der richtige Weg, wo geht es lang? Und dass wir manchmal so, so im Trüben fischen, dass uns das gar nicht so klar ist. Dass uns manchmal so geht, wie dem Volk Israel, das auf der einen Seite das verheißene Land hat und auf der anderen Seite furchtbar Angst vor dem Schrecken, der dort begegnen soll. Jesus, du siehst, unser manchmal kleines Vertrauen dir gegenüber, dir und deinem Versprechen Und ich danke dir, dass deine Sicht gut ist. Dass deine Sicht immer größer ist. Dass deine Sicht immer besser ist. Und mir war es einfach wichtig, jetzt für diesen Morgen zu sagen, ich möchte für alle die beten, die sagen, ich brauche noch mehr die Perspektive Gottes in meinem Leben. Ich möchte mich auch in meiner jetzigen Situation ganz stark darauf einlassen. Auf die Perspektive Gottes. Und es ist gut, wenn ich für dich bete. Alle, die, die das wollen, die sollen einfach, wenn sie können, aufstehen. Oder einfach ihre Hände nach vorne strecken. Ich würde gern für euch beten, die ihr sagt, ich möchte noch mehr die Sicht Gottes und noch mehr die Perspektive Gottes Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns bist. Jesus, wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein. Und ich danke dir dafür, dass du uns Licht hineingibst in unsere Dunkelheit, in unsere dunkle Sicht. Oder in dem Beispiel mit dem Spiegel, dort wo wir trüb sind, dass wir klarer sehen Jesus, ich danke dir dafür, dass du das tun möchtest, jetzt in jedem Einzelnen, das sich danach ausstreckt. Danke, Herr, dass wir mit dir in das verheißene Land gehen können. In ein großes Land, wo es Platz gibt. Danke, dass wir in ein Land gehen können, mit dir, wo Milch und Honig fließt. Und danke, dass du uns die Feinde aus dem Weg räumst. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen, Herr, mit dieser Sicht und mit dieser Perspektive. Komm und berühre du jetzt jeden Einzelnen. Schenk du Glauben. Schenk du Kraft aufzustehen, wenn, du, wenn er auf dem Boden liegt oder sie auf dem Boden liegt. Danke, Herr. Ich danke dir für jeden kleinen Wassertropfen, Herr, den du ausgehst, damit wir wachsen können. Halleluja. Nimm das einfach.